1: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit albergs.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of $48 dollar eller That's Det är l b code super24.
0: Nära inte igen för en väl lunchtid dagen efter och då har polis och räddningstjänsten redan larmats. När polisen får utdrag på Ronnis telefonanvändning morgonen den 30 mars visar denna dock att Ronny knappast kan ha sovit så länge som man påstått. Redan vid nio tiden på morgonen ringer Ronny till en vän. Den vän som senare ska slå larm om vad som hänt. Vid lunchtid, strax innan hans vän ringer två, ringer Ronny ytterligare två samtal till samma vän. Ronny förhörs igen och medger att han har ringt sin vän- men påstår att han inte minns att det första samtalet var så tidigt som vid nio- Däremot minns han nu de två senare samtalen. De samtal som ledde till att hans vän ringde ett två. När polisen talar med kamraten som larmade kommer denna med en intressant uppgift. Han berättar att Ronny under ett av samtalen skrikit Jävla mörderska och jävla galning till Emma som i bakgrunden hörts svara något i stil med Försöker du sätta dit mig? När Ronny konfronteras med den uppgiften blir han defensiv. Han påstår att han inte minns något av det som sagts i samtalen. Istället säger han att det måste varit Daniel som dödat Bill. Den tredje och sista versionen kommer från Ronnys flickvän Emma. I förhören säger hon sig minnas väldigt lite av vad som hänt under natten påståendena om att hon ska ha kallat Bill Nilsson för golbög tillbaka visar hon bestämt. På hennes första språk norska säger man tyster istället för golare. Och hon skulle därför inte använda det svenska begreppet, berättar hon. Emmas version av kvällen går ut på att de fyra sitter samlade kring det lilla matbordet i lägenheten där de dricker och pratar. Emma känner varken Bill eller Daniel och håller sig utanför diskussionerna. Plötsligt brusar Daniel upp och skriker golbög, golare eller liknande. Hon berättar att Daniel utdelat ett slag mot Bill. Efter det minns hon inget mer. Hon vaknar upp på förmiddagen och har heller inget minne av att någon ringt vare sig Ronnys kompis- eller SOS-alarm. När polisen börjar ställa frågor till Ronny- angående Emmas våldsamma förflutna- börjar Ronnys historia sakta förändras. Enligt honom är han livrädd för Emma- och nu medger han för första gången- att hon varit delaktig i överfallet på bil. Anledningen till att han hållit tyst fram tills nu- är att han hoppats på att hon skulle berätta det själv. När Emma får reda på vad Ronny sagt avvisar hon alltihop. Att Ronny skulle vara rädd för henne stämmer inte. Istället hävdar hon att Ronnys nya utsaga- är ett resultat av att Daniel också skyllt mordet på henne- och att det därför är bekvämt för Ronny att också lägga skulden på henne. För polisens tekniker och rättsläkare är händelseförloppet nu mer eller mindre klarlagt. Bill har någon gång under natten hamnat på golvet. Hans huvud har dunkats mot tv-bänken och den kraftiga blödningen som slagen gett upphov till har bidragit till hans död. Av blodstänken kan man också utläsa att han misshandlats även när han legat på marken. Han har sedan på något sätt hamnat i bäddsoffan där han förblött efter bara några timmar. Senare har någon förflyttat honom till golvet och den plats han senare hittats på. Samtidigt har utredarna kommit fram till att det bara har funnits fyra personer på plats i lägenheten under kvällen och natten. Det är alltså någon eller några av de häktade som har dödat Bill- Problemet är bara att polisen inte har hittat någon teknisk bevisning- som visar vem eller vilka som har misshandlat bilden till döds. Och eftersom de inblandade skyller på varandra- kommer det bli problem när fallet ska presenteras i domstol. Risken att döma en oskyldig väger alltid tyngre- än risken att en skyldig går fri. I det omtalade Lindomefallet 1990 hände just detta- Två åtalade män skyllde på varandra efter ett mord och båda gick fria. När åtalet efter mordet på Bill presenteras visade det sig att åklagaren har använt sig av den mest etablerade metoden för att undvika att det blir som i fallet. De tre misstänkta åtalas för att gemensamt och i samförstånd ha mördat Bill. Enligt åtalet har Emma utfört mordet påhejad av Ronny och Daniel. Alternativt vill åklagaren ha de båda männen dömda för medhjälp till mord. När åklagaren intervjuas av SVT efter första rättegångsdagen är han därför inte oroad för att det ska bli ett nytt Lindom-fall. Men när samtliga tre åtalade släpps på frifot efter avslutad rättegång Förstår både åklagare och advokater att fallet är på väg mot en friande dom. Och när tingsrätten den 15 augusti 2012 meddelar domen är det just fallet som många jämför med. Tingsrätten har kommit fram till att minst en av de tre åtalade är skyldiga till Bills död men friar ändå alla tre från mord och medhjälp till mord- eftersom det inte går att överbevisa någon av dem. Domen skapar ett ramaskri i Säffle. Än en gång får en mördare gå fri- bara för att de misstänkta skyller på varandra. Bara några dagar senare väljer åklagaren att överklaga tingsrättens dom. Domen blir också uppmärksammad i media, bland annat när Bills pappa genom tidningarna vädjar till de tre misstänkta att berätta sanningen. TV-programmet Veckans brott ägnar stora delar av ett avsnitt åt fallet. De intervjuar upprörda Säfflebor och Bills pappa och stuvmamma som berättar om sorgen efter sonens död och om deras ilska över att mördaren går fri. I programmet uttalar kriminologen Leif GB Persson sig fallet. Han gissar att ingen av de tre åtalade personerna kommer att dömas- eftersom det kommer bli för svårt för hovrätten att avgöra vem eller vilka som begått gärningen. Men gissningen visar sig vara fel. När hovrätten den 15 januari 2013 meddelar sin dom- värderar de bevisen på ett annat sätt än tingsrätten. Hovrätten kommer fram till att Bills död inträffat senare på natten än vad tingsrätten hade räknat ut, vid femtiden på morgonen. Daniel kan därför omöjligen ha varit inblandad. Han har nämligen setts vid sin bostad vid etttiden på natten. När det gäller Ronny tror hovrätten visserligen att han vet mer än han berättat om hur det gick till när Bill dog. Men det finns inget tekniskt bevis som pekar på honom och han är inte känd för att vara våldsam av sig. Ronny kan därför inte heller dömas för mordet på Bill. Kvar i Emma. Hovrätten anser inte att hennes berättelse om att hon sovit sig genom hela natten är trovärdig. De tar upp att hon klart och tydligt minns att hon låste dörren när Daniel gick därifrån klockan ett. Därför ter sig hennes minnesförlust enligt rätten högst selektiv. Hovrätten pekar också på det faktum att Ronny i ett av förhören berättat att Emma erkänt mordet för honom. Det är när han får frågor om vad han och Emma pratade om under alla de timmar Bill låg död i deras lägenhet som han berättar om samtalet. När Ronnie säger till Emma att du har ju för till slagit honom så ska Emma ha svarat ja det har jag gjort. Hovrätten gör bedömningen att Ronnys berättelse är trovärdig. Till bedömningen läggs också de tidigare fall då Emma gripits för misshandel på Ronny. Hovrätten menar att Ronny är rädd för Emma och att han snarare har försökt skydda henne än sätta dit henne för mordet. De stora mängder blod som hittats på Emmas kläder säger hon själv har uppkommit efter att hon sovit i bäddsoffan. Det tror inte hovrätten på. De anser att den samlade bevisningen med tillräckligt hög grad av säkerhet pekar på Emma som gärningsman. Hon döms till 12 års fängelse för mordet på Bill Nilsson. Hon ska också betala sammanlagt 150 000 kronor till hans anhöriga. Under våren 2013 gör hon ett försök att få sin sak prövad i högsta domstolen men utan framgång. Ronny och Daniel frias helt även i hovrätten. Men då har Daniel redan fått annat att tänka på. När domen kommer i januari 2013 sitter han häktad- misstänkt för att ha hotat en annan man med kolsyrepistol- i ett skogsparti utanför Annerberg. Ett par veckor senare döms han till sex månaders fängelse för brottet. Huset på Gläntstigen i Säffle- där Ronny och Emmas lilla etta en gång låg- är numera rivet och ersatt av en parkeringsplats. År av misskött underhåll gjorde att det kommunala bostadsbolaget- inte tyckte att det lönade sig att renovera det. Raserat det även Emmas och Ronnys förhållande. När Expressen kontaktar Ronny två år efter mordet- berättar han att paret inte sett någon framtid tillsammans- med tanke på Emmas långa fängelsestraff. För Bill Nilssons anhöriga blev domen i hovrätten en upprättelse- och någon form av avslut, även om de aldrig får tillbaka Bill. I en intervju i Säffle-tidningen berättar de att de känner sig oerhört lättade- över att i alla fall en person har blivit fälld för mordet- inte minst sen deras juridiska ombud uppmanat dem att inte vara alltför hoppfulla. För det här fallet kunde ha blivit ett nytt fall, Där svårigheten att bevisa någons skuld gör att alla går fria. Och då hade deras sons mördare fått gå fri. Istället sitter hon nu bakom lås och bom. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier- med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Leo Magnusson och Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för det här avsnittet kan du läsa på podmicom snedsträck svenska bindestreck mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast. Exklusivt för Podmi.